0: El propósito de esta clase es explicar algunas ideas al respecto del concepto de perfección en la toira. Vamos a encontrar varios personajes a lo largo de la historia de la toira que la toira misma los llama tmimim, perfectos, íntegros, puros, plenos, y por último discutir si la creación en su conjunto, como Dios la crea en forma constante, instante, instante, etc., es perfecta o no. Vamos a comenzar. El primer lugar donde aparece el concepto de Tomim, una persona íntegra, perfecta, es Neujach. La tegra lo llaman Ishtzadik Tomim, una persona justa, Tomim, pura, perfecta, en sus generaciones. Y nuestros sabios discuten si era justo en sus generaciones, pero no era justo en comparación con otras generaciones, o era justo en comparación con todas las generaciones. Este era Neujach. ¿Cómo entienden los comentaristas su Tomimus, su perfección? Por ejemplo, el Rambán dice, en Ahmadides dice, que era tom era perfecto en su justicia, en su rectitud, y por lo tanto era apropiado salvarlo del diluvio. Otros comentaristas dicen que en realidad Noyaj nació con el bris hecho, con la circuncisión hecha. Por eso era pleno, era completo, estaba totalmente reparado, digamos, como persona. Y más aún, esto lo explica el Kliakar, otro de los comentaristas clásicos de la toira, Noyaj era una persona que estaba cuidado, era cuidadoso con las relaciones prohibidas. Esto era su tmimus, esta era su perfección. Entonces vemos que el concepto de perfección no necesariamente es la perfección divina, que es el perfecto absoluto. Este es el primero, Noyaj. Después encontramos sobre Abraham. Abraham vino, nuestro patriarca Abraham. La toira también lo llama Tomim. La toira, de hecho, Dios le dice, y saleh le y samim." Andá frente a mí y sé tomim, sé pleno. Y los comentaristas discuten qué significa tmimus, perfección en ese contexto de Abraham. Por ejemplo, Rashi dice, sé pleno y completo en todas las pruebas que voy a poner frente a ti. Quiere decir que el concepto de tmimus al respecto de Abraham es pasar pruebas, es superar pruebas, Esa es a la perfección de Abraham. Otros comentaristas dicen, por ejemplo, Sforno, un comentarista famoso en Italia, año 1300 aproximadamente, Rabiovadia de Sforno, dice, Bemuscolis, intelectualmente hablando, Abraham vino y reconoció a Dios a los 3 años, a los 40 años, 48 años, y discusión, discusión entre nuestros sabios sobre qué nivel de concepción, de percepción divina tenía Abraham, de conciencia divina tenía Abraham. Esta es la plenitud en él, en una persona completa en términos de entender a Dios, intelectualmente hablando. Otros comentaristas hablan de la plenitud en el corazón, sea lo que fuera que quiere decir, Tomin Baleif, plenitud en el corazón. En Ramban, Nachmanides dice interesante, el concepto de Tmimus, de perfección, al respecto de Abraham Avinu, era que no buscaba en la astrología a ver qué decían las estrellas, cómo se leían, sino que él estaba, su corazón estaba completo con Dios, es decir, en el, en el comentario del Ramban, que él, todo lo que venía de Dios, él lo aceptaba, para él era todo positivo y todo, todo bueno. No había buscar el futuro entre los brujos, etc. Y de hecho esto es lo que la Torah misma dice al respecto de Tomim tie Y más que me queja, uno tiene que ser íntegro, puro, perfecto con Dios. No buscar el futuro, sino aceptar todo lo que viene con alegría y estar tranquilo, porque todo lo que va a venir en futuro también va a ser aceptado con alegría. Este es Abraham vino Al respecto de Itzhak vino. la Torah lo llama una Oilat Mima, una ofrenda de holocausto totalmente quemada pura, íntegra el concepto de oila, holocausto es justamente que se quemaba por completo en el altar Yitzchak fue ofrendado en el altar en forma plena a pesar de que no fue sacrificado pero se llama una oilot mima una ofrenda pura, entera, perfecta otro lugar donde aparece en la toila el concepto de Tom es Jacob, Jacob se llama un Ishtam pero en ese contexto Rashi mismo nos explica, los comentaristas dicen que era una persona simple no era experto en engaños y esas cosas que, por el otro lado, su hermano Eysaf sí era experto. Zaid Befib, él sabía cazar a las personas con su boca, engañar, etc. Jacob no. Era yo Alem, él estaba sentado en las tiendas de estudio de la yeshiva de Shem y Aiver Shem, el hijo de Noyaj, Eiber un nieto. Ese era Jacob Tmimus de Jacob Otro lugar donde aparece también Tmimus en la Torah es al respecto de Melech Zor. El rey de Tzor en Yehezkel, en el libro de Yehezkel, la, Dios lo llama un Tomim, una persona pura en los caminos de Dios, una persona perfecta en los caminos de Dios. Y estamos hablando de alguien que no tenía nada que ver con el judaísmo. Era un rey de otro pueblo, de otra nación, etc. La Tzor lo llama en boca de la Novi, el profeta Yehezkel, Tomim, íntegro puro. En otro lugar también aparece sobre Iov, en el libro de Iov aparece al comienzo mismo que Iov era Tam. Y hay diferentes comentarios sobre cuál era su Tmimus. Rashi, el comentarista principal, dice que Iov era perfecto entre el hombre y su prójimo, pero no entre el hombre y Dios. Ahí no tenía perfección. Por eso la toira dice que él era perfecto y después dice temeroso de Dios, se alejaba del mal. Es decir, entre el hombre y su prójimo era perfecto, pero entre el hombre y Dios no, no estaba tan bien hoy, Sea como fuere, encontramos entonces a lo largo de diferentes generaciones diferentes personajes llamados Tmimim. Si agregamos, perfecto, si agregamos el concepto de tzadik, justo, encontramos diferentes formas de perfección que nos llevan a entender que para nosotros mismos podemos encontrar en nuestro mismo mundo perfección. Si tomamos, por ejemplo, Adam Arishon, el primer hombre, el primer hombre era Yetzir Kapav Shrakash Baruch, era formado por las palmas de las manos mismas de Dios, era la perfección divina, y sin embargo, por así decir, entre comillas lo digo, estaba aburrido y buscaba algo para hacer quiere decir la perfección absoluta, como vamos a estudiar más adelante respecto de la creación en general, la perfe perfección absoluta no necesariamente lleva a algo positivo, como conocemos la historia de Adam Arrillo, el primer hombre, el pecado del árbol de conocimiento del bien y del mal, etc. Y estamos acá en exilio por culpa de él, por así decir. Pero esta es la perfección de Adam Arrillo, el buscar algo para hacer, incluso si era algo negativo, él buscaba, quiero más, ¿qué más puedo hacer? En este mundo no me alcanza con quedarme con que fui creado en forma perfecta. Este es Adam Arishon. Después tenemos el ejemplo de Noyag. Noyag era la perfección, pero en términos de, vos decime cuál es el libreto y yo lo voy a hacer. Dios le dijo instrucción por instrucción, qué es lo que tenía que hacer, en qué orden, en qué momento, cuánto tenía que tardar en hacer el arca, qué medida tenía que tener el arca, etc. Noyag lo hizo, era perfecto. Pero siempre y cuando había un libreto exacto, y él seguía el libreto. Para nosotros puede enseñar esto, que nosotros también tenemos que aprender a, ser, a seguir el libreto. Hay un libreto específico que Dios nos entregó en la toira. Tenemos que seguirlo y esto lleva a la perfección. Después tenemos el concepto de Abraham. En la perfección en Abraham, como la toira misma le dice, tenés que ser perfecto, consistía en que él se entregaba totalmente hacia las demás personas. Él daba, era un dador por excelencia, es el amor por excelencia. Él daba al que se lo merecía, al que no se lo merecía. Él, Abraham daba se entregaba totalmente, tenía una tienda abierta a los cuatro vientos para que todos pasen, a todos los que llegaban a su casa les daba de comer, etc. Esta es la perfección en términos de entregarse a otro. Después tenemos a Itzhak, como ya dijimos que era una oilot mima un holocausto, una ofrenda plena, pura, perfecta, entregada a Dios. Itzhak era todo lo opuesto de Abraham, gvura, severidad. Pero a tal punto severidad rigor que ni siquiera pensaba en él él para sí mismo no existía por eso era un holocausto entero entregado totalmente a dios unirse por así decir fundirse en la unicidad de dios este es Yitzhak. y diferente de abraham abraham era darse a los demás itzhak era retirarse de sí mismo siquiera él mismo no existía él mismo estaba entregado a dios para conectarse con él después tenemos jacob jacob es la combinación de estas dos cosas Jacob es la combinación de la bondad y la entrega absoluta. Pero la entrega absoluta tiene que tener un límite también. Por eso digo la combinación. Porque a veces que dar es hacer un daño. Hay veces que uno, hay amores que matan, como dice el dicho. Entonces hay que hay que saber también retener. Jacob es la, es la combinación perfecta entre Abraham, que era el dar absoluto, e Itzho, que era el retener absoluto, el unirse solamente a Dios, retirarse de este mundo. Tenemos que tener esa conexión con Dios y esos momentos en los cuales nos retiramos. Pero no puede ser, digamos, como Itzhak solamente, que era solamente retirarse. Tiene que haber una combinación. Y después tenemos Yosef. Yosef es llamado Yosef a Tzadik. Tzadik y Eilam, el justo Yosef, El fundamento del mundo es llamado Yosef. Yosef era el que le daba de comer a toda la tierra en el momento de hambruna, en Egipto, etc. ¿Qué aprendemos de Yosef? Que Yosef era perfecto en las pruebas, en las dificultades. Yosef tuvo varias pruebas y no estaba removido del mundo. Todo lo contrario, era el virrey de Egipto era el que se ocupaba de todos los asuntos del reinado. Dicen nuestros sabios que nadie se podía montar un caballo si Yoysef no daba el permiso. Tenía que estar involucrado en las personas que querían montarse un caballo. El punto es que Yoysef era perfecto en cada uno de estos desafíos. Vemos entonces que la perfección en sí no es una sola cuestión, no hay una sola definición. Depende del aspecto que estamos observando, el personaje en la toira que podemos aprender al respecto de la perfe perfección. Ahora bien, Volviendo al último asunto, la, el mundo entero que Dios creó, ¿es perfecto o no es perfecto? Si vamos a decir que no es perfecto, entonces Dios creó algo que no es perfecto, no, no tiene sentido. Y si vamos a decir que es perfecto, entonces ¿qué hacemos acá? ¿Para qué estamos acá? Si ya Dios creó todo lo que tiene que hacer y es todo perfecto, y la respuesta la vamos a encontrar en un midrash interesante. Cuando el relato de la creación termina, el relato de la creación es, Ayer, like Dios bendijo el día de Chávez, el séptimo día, Dios lo bendijo para que sea un día especial, etc. Dios, y Dios terminó, completó. Dios terminó para funcionar, para hacer. Debería haber terminado el texto del relato de la creación que Dios creó haciendo. Él hizo todo esto. Pero Dios creó para hacer. Dice el Midrash. la Para hacer, le saquen, para reparar. Por el otro lado, o sea, el mundo no es perfecto. Dios creó un mundo que nosotros tenemos que reparar. Por el otro lado, el mismo Midrash dice, hoy el mundo fue creado en forma plena, completo, mole, lleno, perfecto. Entonces, ¿el mundo es perfecto o no es perfecto? Y la respuesta es, depende de la perspectiva. Cuando estamos en un nivel espiritual determinado, por ejemplo, los seis días de la semana, cada asunto que Dios creó es perfecto. Dios crea en forma constante, etc. Pero digo, los seis días de la creación, cada asunto que Dios creaba, viene toif es bueno, era perfecto, pero cuando llega el día de Chávez, en el cual el mundo entero se eleva a un nivel superior, ya todo lo que creamos no es perfecto, en comparación con el nuevo nivel, hay más para hacer, por eso el relato de la creación termina, en cuanto entra Chávez el séptimo día, Dios creó para que nosotros reparemos el mundo, entonces el mundo como Dios lo crea en su nivel es perfecto, pero nosotros podemos revelar una perfección más plena, por así decir, más perfecta, más elevada, en este mismo mundo que Dios creó. Y con esto vamos a entender, en el relato de la creación hay dos expresiones. La primera expresión es, de hine lo que Dios creó era bueno. El Talmud dice, bueno, es un ángel de vida. Bueno es el yetzer toiv, es la inclinación al bien. Cuando termina el relato, dice, me dice, muy bueno, dice el, dice el Talmud. Muy bueno es el Malajamoves, es el ángel de la muerte. Muy bueno es el Yetsarra, la inclinación al mal. Pero cómo puede ser si bueno es inclinación al bien, muy bueno tendría que ser más todavía, mejor. Entonces, ¿por qué dicen nuestros sabios que muy bueno es Malajamoves, ángel de la muerte, Yetsarra, inclinación al mal? Porque cuando uno intenta ser perfeccionista en su vida, que no es lo mismo que intentar anhelar la perfección y crecer, etcétera, sino ser perfeccionista es asumir que cada una de las cosas que uno hizo es perfecta y si no es perfecta no sirve para nada quiero que sea muy bueno vas a terminar encontrándote con tu propia inclinación al mal esto va a terminar matándote si solamente anhelas crecer y ser perfecto uno debe anhelar aumentar en su vínculo con Dios en su observancia de mitzvés, en su estudio de toira pero cuando uno busca que todo lo que hace sea perfecto y si no va a ser perfecto entonces no sirve para nada es el ángel de la muerte es la propia inclinación al mal tenemos que saber que Dios nos da las fuerzas para que en el nivel en que nos encontremos podamos anhelar a tener digamos perfección en ese nivel y una vez que tenemos perfección en ese nivel tenemos que saber que la cosa no termina ahí hay un nivel superior y después de terminar ese nivel superior hay un nivel superior entonces ¿somos perfectos? sí, es verdad somos perfectos quizás en el nivel en que nos encontramos, pero tenemos que saber y anhelar constantemente a, un, a crecer y a estar en un nivel superior, como dice el Salmo, y el y el Joil vamos de fuerza en fuerza en el estudio de Toira y en la observancia de mixes.